0: Bom dia amigos do podcast Envelhecimento Humano, aqui quem fala é Deiglis Alves Moreira e hoje o assunto é cuidados paliativos. Pela definição da Organização Mundial de Saúde para cuidados paliativos, todos os pacientes portadores de doenças graves, progressivas, incuráveis, que ameacem a continuidade da vida Deveriam receber a abordagem dos cuidados paliativos desde o seu diagnóstico. Entretanto, sabemos que, se essa referência tivesse de ser cumprida, a maioria dos pacientes permaneceria sem nenhuma assistência paliativa, pois não temos ainda disponibilidade de profissionais e serviços que possam dar conta do atendimento dessa população. No Brasil, segundo dados do. DataSus, que é o Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde, em 2006 faleceram mais de 1 milhão de brasileiros. Desses, mais de 725 mil morreram no Brasil com grande possibilidade de sofrimento intenso. Então existe uma dificuldade... Na questão de avaliar e cuidar do sofrimento, temos então algumas recomendações de critérios para cuidados paliativos. Um dos critérios mais discutidos é o que se refere ao prognóstico de tempo de vida do paciente. O limite designado em seis meses de expectativa de vida poderia ser utilizado para indicação de cuidados paliativos exclusivos, uma vez que esse critério foi importado do Medicare americano, que estabelece o tempo de sobrevida esperado como um dos critérios para assistência de cuidados. Então, são critérios do Medicare a expectativa de vida avaliada é menor ou igual a seis meses, o paciente deve fazer opção por cuidados paliativos exclusivos e abrir mão dos tratamentos de prolongamento de vida, que muitas vezes trazem mais sofrimento ao paciente, e o paciente deve ser beneficiário do Medicare. Entretanto, o maior perigo desse exercício de avaliar o tempo de sobrevida de uma pessoa é determinar a morte social antes da morte física, propriamente dita, uma vez que se estabelece que um paciente tem uma expectativa de vida pequena em dias ou semanas. Corremos, então, o risco de subestimar suas necessidades e negligenciar a possibilidade de conforto real dentro da avaliação do paciente e de sua família. Podemos também utilizar como ferramenta a avaliação das atividades básicas de vidas diárias, que se relaciona também com o quadro de alteração da funcionalidade e provoca sofrimento ao paciente entre os itens Podemos considerar incontinência urinária e fecal, alimentação por tubos enterais ou incapacidade do paciente alimentar-se ou hidratar-se sem auxílio e mobilização permanente em leito ou poltrona. Pode ser também utilizadas as indicações de cuidados paliativos segundo as condições do paciente paciente não é candidato a terapia curativa, tem doença grave e prefere não ser submetido a tratamento de prolongamento de vida, nível inaceitável de dor por mais de 24 horas, sintomas não controlados, entre eles náuseas, espinéias, vômitos, sofrimento psicossocial ou espiritual não controlado, visitas frequentes ao atendimento de emergência mais de uma vez ao mês para o mesmo diagnóstico, mais do que uma admissão hospitalar pelo mesmo diagnóstico nos últimos 30 dias, internação prolongada sem evidência de melhora, internação prolongada em UTI e prognóstico reservado documentado pela equipe médica. Vemos que o cuidado paliativo sem dúvida é o exercício da arte do cuidar aliado ao conhecimento científico em que a associação da ciência à arte proporciona o alívio do sofrimento relacionado com a doença, ser parte fundamental da prática clínica, pode ocorrer de forma paralela às terapias destinadas à cura e ao prolongamento da vida. Devido à natureza complexa, multidimensional e dinâmica da doença, o cuidado paliativo avança como modelo terapêutico que endereça olhar e proposta terapêutica aos diversos sintomas responsáveis pelo sofrimento físico, psíquico, espiritual e social, responsáveis por diminuir a qualidade de vida do paciente. Trata-se de uma área em crescimento cujo progresso compreende estratégias diversas que englobam bioética, comunicação e natureza do sofrimento. Como objetivos em cuidados paliativos é promoção do alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural da vida, não acelerar nem agiar a morte, integrar os aspectos espirituais e psicológicos no cuidado ao paciente e oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível até a sua morte. Oferecer abordagem multiprofissional para o paciente e familiares, incluindo o acompanhamento no luto, melhorar a qualidade de vida influenciar positivamente o curso da doença, iniciar o mais precocemente possível os cuidados paliativos, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia e radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. Os cuidados paliativos no Brasil teve início na década de 1980, teve um crescimento significativo no ano 2000, hoje somos mais de 40 iniciativas em todo o Brasil, mas ainda é pouco, levando em consideração a extensão geográfica e necessidades do país. Assim será a maior responsabilidade em firmarmos um compromisso para, unidos num único propósito, ajudar-nos a construir um futuro promissor para os cuidados paliativos, a fim de que um dia, não muito distante, todo cidadão brasileiro possa se beneficiar dessa boa prática, que visa reduzir o sofrimento, visa tranquilizar o paciente e seus familiares, trazendo um alívio de problemáticas causadas por uma doença de longo percurso. Eu me chamo Deigles Alves Moreira e trabalho no podcast Envelhecimento Humano, cujo principal objetivo é divulgar ciência e conhecimento. Muito obrigado, um forte abraço a todos.